0: Bueno, buenos días a todos. Acá una hermosa mañana en Mar del Plata. Eh, estoy preparándome para leerles el capítulo, un pedacito del capítulo, tampoco les voy a leer demasiado. <risa> Pero quiero contarles más o menos básicamente cómo surgió todo esto y cómo fue hecho, ¿no? En realidad, yo cuando terminó la guerra tenía 14 años, a mí la guerra me impactó de una forma muy certera eh, descubrí el patriotismo con la guerra de Malvinas fue algo que realmente me, me, me cautivó, me atrapó me realmente me llevó a lo más profundo del alma eh, aún siendo un preadolescente y bueno, toda la vida llevé esa admiración ese orgullo y esa mochila de dolor también, que creo que todos llevamos por haber eh, perdido temporalmente en nuestras islas. Eh, ya de por sí era un niño que amaba la aviación, armaba maquetas de aviones a escala y, y disfrutaba muchísimo de todo esto acompañado con lectura de aviación militar, de pi, eh, o sea, la imagen de un piloto de combate con su equipo, con su atuendo. ...subiéndose al avión... ...y esos, esos jets volando... ...de la forma que lo hacen... Me, ...realmente... ...era algo que me apasionaba muchísimo... ...y cuando nuestros pilotos... ...en la guerra... ...hicieron lo que hicieron... Eh, ...más orgullo todavía... ...pero hubo un antes y un después... ...en realidad... ...fue el día que yo estaba escuchando... ...los, los comunicados de... ...de la radio... ...me acuerdo como si fuese ahora. Tengo la imagen hasta de mi habitación, inclusive eh, la hora del día era, era las 7 de la tarde de invierno, más o menos, aproximadamente. Eh, ya estaba oscuro. Encendí la radio de mi habitación y escuché que el comunicado decía en el día de la fecha... Eh, aviones argentinos atacaron la flota británica, el resultado de los ataques una, una unidad naval hundida, no sé cuántas averiadas, cinco aviones propios derribados. Cuando escuché eso, se me, se me rompió el corazón. Fue muy impactante, fue, fue como un cachetazo frío. De que realmente ahí empezó la guerra, realmente para mí, o sea, no, pod... no lo podía creer. O sea, como cinco aviones propios derribados, no nos derribaron cinco aviones con y los pilotos. Y ahí empecé. Esos hombres están muertos, están vivos. Entonces, de esa manera, me, me impactó muchísimo, me impactó muchísimo y lo llevé durante toda la vida con el pasar de los años. Eh, gracias a las redes sociales pude empezar a, a participar y terminé, eh, bueno, principalmente me olvidé de contarles, eh, fui a la escuela de aviación militar, me presenté como cadete, entré a la escuela de aviación militar para emular a estos hombres que me habían marcado y bueno, por razones personales no pude continuar la carrera. Eh, fue un golpe muy duro, pero no obstante yo siempre pienso que que por un lado no, no pude completar esa etapa de mi vida, pero pude completar otras que fueron muy válidas para, para poder estar haciendo esto que estoy haciendo ahora. Entonces, eh, con, con el pasado de los años, como les dije, la, las redes sociales favorecieron a que toda la información saliera a la luz, la verdad de todo lo que sucedió en ese lugar, y, y poniendo de manifiesto la desmarvenización que hubo y las mentiras que se contaron, con lo cual más orgullo y más impotencia al mismo tiempo de no haber podido eh, agradecer a toda esa gente y haberla condenado a, al silencio eh, todo un país, ¿no? Todo un, toda una sociedad. Eso me dio muchísima muchísima bronca, muchísima pena, eh, con lo cual eh, comencé un, un movimiento personal de orgullo y de, de transmitir a todo el que pudiese lo que habíamos sido en Malvinas, y especialmente nuestra Fuerza Aérea y nuestros pilotos. Bueno, de repente un día en Facebook me pongo en contacto con uno de los pilotos que accede a pasarme su teléfono personal, lo cual yo no lo podía creer fue una emoción muy grande eh, en el momento que me da su teléfono le mando un whatsapp, me contesta le pregunté si podíamos hablar personalmente me dice que sí, que lo llame eh, lo llamé empezamos a hablar y bueno me, me dijo que accedería a tomarse un café conmigo si yo, yo estaba viviendo en España cuando yo fuese a Argentina cuando yo viniese a Argentina entonces todo eso me generó una, una gran emoción y una inspiración. Esa inspiración derivó, yo no sé si sabrán que soy músico, compositor, de hecho la canción que, que, que se encuentra en el audio principal que yo les compartí es, es de mi autoría, de mi, o sea, soy el compositor, el que canta el que toca el piano, el, el saxo, el que hizo los arreglos de violines, la batería, todo en un estudio. Quería que fuera íntegramente mío, que nadie pusiese las manos en esa canción porque era un regalo que yo quería ofrecerles íntegramente a ellos. Entonces a través de esa canción, cuando yo comparto, cuando yo me inspiro en esos días y, y escribo la letra, y voy luego posteriormente a un estudio y... y y en mi casa yo tengo mi piano me puse a hacer las melodías y después fui a un estudio a grabar todo cuando terminé la canción se las mandé se la mandé a este piloto que a los 10 minutos me llama emocionado su mujer emocionada eh, diciéndome que era algo hermoso y que no, no se esperaba algo tan lindo y que me, perdi, me pedía permiso para compartirlo con el resto de los halcones en su grupo entonces, por supuesto que accedía, <risa> le dije que era de, que esa canción ya no me pertenecía, que esa canción era de ellos y que podía hacer con ella lo que quisiese. Entonces, evidentemente, se la compartió a todo el grupo de los halcones y bueno, ahí empezó, ahí se desencadenó todo a una, una cercanía, me empezaron a llamar, quisieron conocerme. Entonces esto fue tan tan hermoso, este, ese encuentro fue tan hermoso que decidí viajar a Argentina pura y exclusivamente a conocerlos a ellos personalmente. Y así fue, viajé a Argentina, me fueron recibiendo en cada provincia, eh, se juntaban en la casa de uno, tres, cinco pilotos, por ejemplo hubo una reunión, entre la, la única vez que se juntó toda la escuadrilla Nene junta, en un agasajo así, y bueno, me recibieron el fallecido Cóndor Mariel, Moroni, Roca, el Tucu Cervera, el Pipi Sánchez. Y me hicieron un asado increíble. En ese asado hubo mucha charla, mucha, mucho conocimiento mutuo, ¿no? Nos estábamos presentando. Y de ahí surgió, yo les comenté, que, que no entendía cómo no existía una película de esta historia habiendo tantas porquerías no o tantas películas malas o que no dicen nada que no entregan nada eh, dentro de la cinematografía no entonces hablando hablando nos dijeron sí habría yo les dije tengo yo que yo voy a hacer terminar haciendo una película para ustedes Voy a escribir la historia de ustedes, ¿sí? ¿Te animas a escribir nuestra historia? Sí, claro que me animo. ¿Ustedes me van a apoyar? Les pregunté, sí, te vamos a apoyar. Te vamos a... Entonces les dije, bueno, voy a volver a mis quehaceres, me voy a organizar, me voy a preparar y voy a volver a... a por ello, ¿no? Entonces, cuando pasó el tiempo y volví... Eh... Tuve un viaje puro y exclusivamente por todo el país, eh, visitando a todos esos grupos que se habían juntado, no se había juntado también en Córdoba eh, Mariano Velasco, con Carvallo, con Galvez, con el Tony Zelaya, en otra cena en, en familia, con Rinque, Rinque me terminó invitando a su casa a tocar música con sus hijos, se empezó a formar algo muy muy lindo, muy cercano, se empezó a crear una amistad con el tiempo entonces empecé a viajar por todo el país entrevistándolos durante días este, inclusive muchas veces me invitaron a sus casas a pasar la noche fue fue algo muy 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 hermoso y bueno, con toda esa cercanía y todo, y, y, y todo ese feeling hermoso que se formó fueron surgiendo las jugosas entrevistas donde yo entrevistaba al protagonista eh, desde que era chico, desde que era un niño y cómo decidió hacerse piloto de combate, cómo fue su, su desarrollo para llegar a convertirse en piloto de combate, cómo, qué es lo que tuvo que pasar para entrar en la escuela de aviación, cómo estaba constituida su familia, cómo luchó su familia para que él pudiese llegar todo el trayecto de la escuela y en el momento que la novela entra en la escuela con dos personajes eh, los llamo personajes como una forma técnica de hablar, ¿no es cierto? para que lo entiendan eh, esos dos protagonistas, digamos eh, arrancan la historia en la escuela de aviación y van conociendo se va armando un grupo de amigos eh, que a la vez eran regenteados por cadetes de segundo, tercero y cuarto año, como se hace en la escuela. Cuando vos entras en la escuela de aviación, sos el de primer año, sos el que recibe toda la carga de presión y castigos y cosas, ¿no? Lo, lo digo por, por experiencia propia. Los cadetes de segundo ya te miran diferente, los de tercero ya te, te manejan, te, te dicen de todo, te hacen hacer de todo, te bailan unos guisos terribles. Los de cuarto son señores que si se tienen que meter, se meten, pero generalmente el trabajo duro de este tipo se lo dejan a los cadetes de tercero y así. Y después están los oficiales, ¿no? Bueno, entonces todo eso, todo ese pasaje de la escuela eh, descubrimos toda una jerarquía muy unida, muy estructurada, muy... Eh, donde hay un respeto muy grande por la institución, un respeto muy grande por ese... por estar en ese lugar. Eh... Todo eso ellos lo van viviendo y vos y en la novela se va viviendo el sistema ¿no? de, de formación de ese futuro oficial piloto de combate. Entonces vamos conociendo a los distintos protagonistas eh, que están en diferentes niveles de la carrera, ¿no? que, que luego, con el transcurso de, de la historia, van a terminar todos juntos en una unidad, en la misma unidad de combate que es la, la quinta brigada. ...aérea de Villarrey de los Halcones. Ahí en Villarrainos, a la vez, se juntan con otros que ya están más avanzados aún en la carrera... ...que van a ser sus instructores, de los A4... ...y bueno, todo ese, todo ese grupo de personas terminan formando los dos escuadrones que van a Malvinas. Entonces todo el desarrollo ese de la primera parte de la novela es todo eso. Cómo se conocen, cómo se hacen amigos cómo estaban constituidas su familia, eh, los primeros noviazgos, cómo se casan, cómo tienen sus primeros hijos, eh, todo dentro de una dinámica de vida eh, común, de un ciudadano común, ¿no? De familias comunes del campo, de las ciudades, pueblitos, eh, que fueron interactuando de forma muy interesante, una historia de vida, historia de amor, de amistad, anécdotas, todas las anécdotas que van a disfrutar en la novela están basadas en todas las cosas que ellos me contaron en esas jugosas entrevistas donde me cuentan, me acuerdo que un día el tuku se subió, a uno, el pipi se subió a una cabriada y empezó a cantar y estábamos ahí, se cayó, no sé, bueno, todo eso, absolutamente todo lo que contiene el libro está armado como una novela, como una película de lo que ellos me contaron, es, o sea, vamos a vivir... El, el transcurso de sus vidas tal cual como sucedió. Climatología, eh, momentos del año, fechas, absolutamente todo hasta que llega la Guerra de Malvinas. Y le puedo asegurar que lo que me contaron supera la ficción de Hollywood. Superan esas cosas que Hollywood pone eh, como para que asombrarte, para sensibilizarte, para tocar tu fibra. Bueno, todo eso está de forma natural como sucedió en la vida de estos hombres porque fue algo increíble que fue lo que más me atrapó de y que me, me, me permitió poder escribir algo tan lindo a partir de ese momento en el capítulo amaneciendo en guerra eh, comienza la, o sea se enteran de la invasión de las de la invasión de los bueno del de la recuperación no invasión no recuperación de las islas Malvinas por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas y ahí empieza todo, digamos todo el desarrollo candente de lo que de lo que todos sabemos pero desde adentro, ¿no? cómo se fueron preparando cómo recibieron la noticia cómo reaccionó la Fuerza Aérea cómo, cómo el entrenamiento que ellos venían teniendo y todo lo que tuvieron que pasar con Chile porque también en la novela está la parte de Chile que casi entramos en guerra y es muy interesante porque me contaron cosas increíbles y estuvieron a punto de tirar bombas tenían los aviones cargados ya con los motores encendidos para salir y se suspendió la orden a último momento cuando ya estaban prácticamente carreteando entonces eh, toda esa preparación que recibieron se pone de manifiesto en la segunda parte de la novela que es la batalla, la guerra de Malvinas, la batalla aérea de Malvinas. Ahí, bueno, eh, todo, cómo se instalan, en dónde se instalan, las vivencias que vivían eh, cada noche en, en sus respectivos lugares de descanso, eh, la interacción con sus mujeres, sus hijos que habían quedado en Reynolds, eh, la familia, eh, la incertidumbre, el pueblo de Río Gallegos, cómo reacciona patrióticamente y, y los acoge de una manera muy especial. Eh, y bueno, y a partir de ahí, el bautismo de fuego y con el bautismo de fuego las pérdidas, ¿no? Que todos conocemos, o los que no conozcan, este, lo van a saber. Perdimos hombres muy valiosos, seres humanos increíbles, eh, muy queridos como puede ser cualquier amigo nuestro que nos ama y nos cuida y nos brinda su amistad eh, con el que estamos acostumbrados a vivir durante muchos años compartiéndolo todo y de repente un día lo ves desaparecer de un día para el otro de un segundo para el otro al lado tuyo pegado a tu cabina o simplemente te enterás que no volvió entonces, a partir de ahí, bueno, todo el desarrollo de la batalla aérea. Y la novela tiene eh, una segunda, un contraste, ¿no?, del lado inglés. Hay tres, dos contrastes. Uno es de un ciudadano, como lo vivió un ciudadano del pueblo, como vivió toda la guerra, como, como le iba causando un efecto a él, eh, en base a lo que a lo que iba sucediendo y el ciudadano, el combatiente inglés que entrevisté en Liverpool eh, que se puso en contacto conmigo al escucharme postear al, al leerme posteando cosas de, de lo que estaba haciendo eh, me llamó me <coughs> dio su teléfono, me pidió que lo llamara después él me llamó y me dijo Fernando, creo que sería importante que te vinieses a, a mi casa si pudieses porque no, yo no puedo Tengo problemas de salud Pero si vos querés venir Venite a mi casa Que yo te hospedo en mi casa Y tengo muchas cosas interesantísimas E increíbles para contarte Para tu libro Entonces, in, 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 inmediatamente Organicé todo eso Y me fui a Inglaterra, a Liverpool eh, Viví en su casa Durante ocho días Y durante esos ocho días Que fueron increíbles fueron, Era una cosa... Muy, muy especial sentir del, del lado del oponente que estuvo ahí en esas islas disparando contra nuestros aviones, misiles, Rapier, desde tierra, que me contara las cosas que me contó. Fue testigo de toda la batalla aérea, con lo cual pude contrastar la batalla desde la cabina del avión, desde el centro de comando argentino, desde una cabina, desde las cabinas de los aviones y desde tierra en ese mismo momento. Unir todo eso, todo ese rompecabezas, dilucidarlo con videos, con fotos, con horarios, con fechas y sacar conclusiones eh, históricas. Eh... Y bueno, ¿de, qué, de, de qué, les voy a, qué más les voy a contar? Las cosas que me contó sobre nuestros pilotos con lágrimas en los ojos y toda su historia en ese momento de cómo lo vivió él y cómo cierra su su herida en la guerra antes de volver, eh, son increíbles. Edward Denmark, se llama el operador de, mi, de radar de misiles. Y bueno, toda esa historia va yendo y viniendo de desde el, el buque donde él navegaba acercándose a las islas y, y, los, y nuestros hombres preparándose en tierra, desplegando y haciendo todos los mecánicos, el trabajo increíble de los mecánicos... Eh, anécdotas de, de, de los mecánicos en medio de la noche eh, haciendo las peripecias que tuvieron que hacer para, para que los aviones pudieran salir al otro día, no tienen desperdicio así que bueno he tomado la vida de dos mecánicos la de este señor Eduard Denmark, la del ciudadano común, patriota y nuestros gloriosos halcones y sus familias eh, que si nos. si nos damos cuenta era, era una realidad que vivíamos unidos todos sin saberlo y todo eso lo vamos a descubrir en esta. lo van a descubrir en esta novela. Así que el capítulo que les voy a leer, eh, que no es un capítulo, sino un pedacito del capítulo, es una, un ejemplo de cómo. cómo trabajé en la investigación, ¿no? Lo que van a escuchar es tal cual como me lo relató el piloto, como Jorge Barrio Nuevo a los ocho años eh, se encuentra en una situación de su vida que cambia abruptamente y, y define su vocación eh, en, de un segundo para el otro. Eso fue, eso es lo que vamos a escuchar el comienzo del libro, un pedacito de, de, esta, de este pasaje de la vida de Jorge Barrio Nuevo a los ocho años en el 1966, donde empieza todo esto. Es el más joven de todos. Jorge Barrio Nuevo es el hombre más joven de los halcones de todos los equipos, de todos los grupos que, que participó en la guerra. Por eso lo elegí a él y aparte de su historia. La historia que me contó de cómo decidió hacerse piloto de combate es de Hollywood. Es increíble. Así que bueno, les voy a leer ese pedacito y espero que les guste. Pero básicamente esta es la reseña que quería comentarles de cómo fue creada esta novela histórica. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo domingo. Espero que les guste.